0: Laterne, Laterne, Feuer, Tod und Wärme.
1: Und mit diesem kleinen unheimlichen Reim hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus Rune Terra. Heute mit Annie. Und äh, ich wundere mich ehrlich gesagt nicht, dass ihr euch für Annie entschieden habt. Ich glaube, das hätte ich auch getan. Ähm. Nun, ich würde sagen, wir machen das Übliche. Wir gehen also erstmal aufs Design ein. So, was sehen wir auf dem Splash Art beispielsweise? Weil es gibt zu Any, meines Wissens nach, auch keinen Login-Screen. Es gibt allerdings ein kleines, ähm, wie soll man sagen, Video: Any Origins. Falls ihr mal wollt, dass euch zum Heulen zumute ist, dann guckt euch das an. Also, da wird auch übrigens einiges, was darin passiert, hier in der Hintergrundgeschichte erwähnt werden. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Kommen wir zum Design. Also, wenn wir Annie so ansehen. Kleines Mädchen mit roten Haaren, wobei das eher nach gefärbten Haaren aussieht. Grimmigem Blick, grünen Augen und Eyeliner? Ich glaube, man sieht schon so, dass... Es sieht aus wie Eyeliner. Egal. Ähm... Trägt relativ modern aussehende Kleidung tatsächlich, also mit einem entsprechenden äh, Rock, einem Schulranzen, so einem Katzenöhrchen-Tiara. Es ist, äh, ist wird ein bisschen seltsam, aber die genaue Diskussion des Designs machen wir nach der Hintergrundgeschichte. Ansonsten hält sie einen Teddybär in der Hand und das ist auch nicht der einzige Teddy im Bild, wenn man mal hinter sie schaut. Ein großes brennendes Ungetüm. Ach, ja, hatte ich erwähnt, dass Annie einen Feuerball in der Hand hält, das ist... Äh, naja, jedenfalls, man sieht sehr viel Feuer, Annie wirkt sehr energisch, sehr grimmig für ein kleines Kind, dezent unheimlich und hat als einen riesigen brennenden Teddybär mit großen Zähnen und leuchtend roten, na eher orange-roten äh, ja, der schon so aussieht, als würde er fast von diesen Flammen zerrissen werden und nur von diesen großen Kreuznähten zusammengehalten werden. Interessantes Design. Wobei in dem Fall ist das ja mehr das Design des Bären, wobei dieser Bär ja schon irgendwie zu ihr gehört, wenn man ihre Fähigkeiten kennt. Was es mit dem auf sich hat, erfahren wir dann wahrscheinlich in ihrer Hintergrundgeschichte. Und ich würde sagen, bevor ich dann meinen kleinen äh, Design-Rant wie üblich ablasse, beginnen wir einfach erstmal damit. Annie, das Kind der Finsternis. Boram Darkwells letzte Jahre auf dem Thron brachten eine Zeit großer Unsicherheit über Noxus und viele, die eine Begabung für Magie hatten, verließen die Hauptstadt, um in weiter entfernten Provinzen Frieden zu suchen. Gregory der Graue und seine Frau, eine Hexe namens Emmeline, zogen es vor, ihre Stärke in den ungezähmten Grenzlanden zu beweisen, anstatt sich an den politischen Intrigen der adligen Häuser zu beteiligen. Das junge Paar ließ sich auf einem Stück Land im Norden jenseits der Eisenstachelberge nieder, wo sie ihr kleines Haus noch vor dem Winter und der Geburt ihres ersten Kindes fertigstellten. Emmeline hatte auf ihrer Reise von den anderen Siedlern viel gehört und war besonders von den Geschichten über die mächtigen Schattenbären, die einst das Land durchstreiften, fasziniert, so dass sie jetzt, hochschwanger, am Kaminofen saß und ein Stofftier nach dem Vorbild jener schützenden Kreaturen nähte. Just in dem Moment, als sie das letzte Knopfauge an dem Stoffbären anbrachte, überkamen sie die Wehen. Gregory bemerkte später, dass seine Tochter äußerst gern mit ihrem Teddy spielte, vermutlich weil Emmeline Annie auch am wohlig glühenden Kaminofen auf die Welt gebracht hatte. Als Annie noch ein Kleinkind war, wurden sie und ihr Vater krank. Bei Einbruch der Nacht glühte Annie vor Fieber und schon bald war sie so heiß, dass ihre Mutter sie nicht mehr in den Armen halten konnte. Emmoline war verzweifelt und entschied, zum nahen Fluss zu gehen, um eiskaltes Wasser zu holen. Am nächsten Morgen erwachte Gregory, durch die Krankheit geschwächt und wackelig auf den Beinen. Im Kinderbett lag eine kerngesunde Annie, die fröhlich mit ihrem Stoffbären Tibbers spielte, doch von emmoline fehlte jede Spur. Unbedarft, wie sie war, glaubte Annie fest daran, dass ihre Mutter eines Tages zurückkehren würde. Gregory ertappte das Mädchen oft dabei, wie sie am Kaminofen im Schaukelstuhl ihrer Mutter saß, Tibbers umklammert hielt und in das knisternde Feuer blickte, obwohl es sicher war, dass im Kamin nichts weiter als kalte Asche gelegen hatte. Er schrieb diese eigenartigen Beobachtungen jedoch den Anstrengungen zu, die das Leben eines alleinerziehenden Vaters mit sich bringt. Drei Jahre vergingen und immer mehr Siedler ließen sich in der Region nieder. Nach einer Weile traf Gregory auf Liana, die mit ihrer kleinen Tochter Daisy außerhalb der Hauptstadt ein neues Leben beginnen wollte. Annie freute sich über die neue Spielgefährtin, als Einzelkind war sie jedoch verwöhnt und es fiel ihr schwer, sich in ihre neue Stieffamilie zu integrieren. Immer wenn Annies hitziges Temperament aufflammte, wurde Liana unbehaglich zumute und sie schlug sich sofort auf die Seite ihrer Tochter. Gregory fiel es zu, einen wackeligen Frieden zwischen den dreien zu wahren. Daisy war mit den Gefahren des ungezähmten Grenzlands nicht vertraut und so endete unbeschwertes Herumalbern für die Familie in einer Katastrophe. Liana machte natürlich Annie für den Verlust ihrer Tochter verantwortlich und konzentrierte ihren Zorn und ihre Trauer auf den wertvollsten Besitz ihrer Stieftochter, Tibbers. Annie bekam schreckliche Angst, als sie das letzte Andenken an ihre Mutter bedroht sah. Aus der Angst des Mädchens wurde ein ungezügelter Wutanfall, der ihre verborgene und mächtige Pyromantie entfachte und ihren Stoffbären in einem Malstrom aus schützendem Feuer zum Leben erweckte. Als die Flammen erstarben und die Aschewirbel zur Ruhe kamen, war Annie verwaist und allein. Da für Annie die meisten Erwachsenen aus der Stadt wie ihre Stiefmutter waren, hielt sie sich weiter in den wilderen Teilen des Grenzlandes auf. Ab und zu nutzt sie ihr gewinnendes, hinreißendes Äußeres, um von einer Siedlerfamilie aufgenommen zu werden und ein warmes Mahl sowie neue Kleider zu bekommen. Doch jeden, der so töricht ist, Annie von ihrem Stoffbären zu trennen, ereilt der Tod. Tibbers beschützt sie, während sie die dunklen Wälder von Noxus in der Hoffnung durchstreift, eines Tages auf jemanden wie sie zum Spielen zu treffen. Den Gefahren der Wildnis gegenüber ist sie blind, wie auch der Gefahr, die sie wegen ihrer unkontrollierten Kräfte für andere darstellt. Das war also Annies Hintergrundgeschichte. Und ja, was soll man dazu noch sagen? Ähm, Annie Origins erzählt die Geschichte ein bisschen detaillierter, zumindest so den Vorfall, wo Annies Kräfte das erste Mal so richtig aufflammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ähm, man sieht, Annie ist quasi so inzwischen eine Art wandelndes Horror-Trope geworden. Also das unheimliche kleine Kind, mit dem man besser spielen sollte und das man auf keinen Fall wütend machen sollte. Ja, also, wie gesagt, also sie ist damit ein Charakter, den man sehr gut in irgendwelche Horror-Szenarien einbauen könnte, als Antagonisten, könnte man sagen. Als Point-of-View-Charakter ist es etwas schwieriger, glaube ich. Aber sie hat ja auch noch eine Kurzgeschichte. Zuerst aber mal ihr Design. Ihr werdet feststellen, wenn ihr Any Origins anseht, dass sie da andere Sachen trägt, als die, die sie in dem Spiel trägt. Denn Annie im Spiel trägt Sachen, die einfach völlig anachronistisch zu allem sind, was es in League of Legends gibt. Sie trägt im Wesentlichen eine Schuluniform, einen Ranzen. Und äh, ganz im Ernst, das sieht nicht nach Mittelalter aus. Das sieht auch nicht nach Noxus aus oder sowas. Riot... Ihr müsst diesem Charakter mal ein neues Outfit verpassen. Ganz im Ernst, nehmt diese bescheuerten Katzenohren und den Ranzen weg und gebt ihr einfach irgendwas wie, ja, so ein ganz normales Kleidchen halt. Und das Problem hätte sich erledigt. Aber
0: das, nein, absolut nicht, nein. Oh.
1: Da merkt man, Annie ist einer der ältesten Champions im Spiel. Das heißt jetzt nicht vom Alter des Charakters, sondern Annie ist mit bei den Launch-Charakteren dabei gewesen. Das heißt, da hatte League of Legends noch keinerlei Story. Man hat einfach irgendwelche lustigen Archetypen genommen und, ja, zusammengewürfelt. So, was sah denn irgendwie mal cool aus? Darum hat Master Yi auch so eine bescheuerte Brille. Aber ja, hier kann man zumindest sagen, Annie's Design ist etwas, das überholt gehört. Definitiv. Jetzt nicht unbedingt das Design ihrer Spielweise, weil die funktioniert gut. Ich meine das Design als Charakter. Wie gesagt, gibt der meinetwegen eine etwas natürlichere Haarfarbe und macht ein anderes Outfit. Tibbers kann genauso bleiben. Alles perfekt. Aber gut. Ähm, es gibt übrigens so eine Sache, die glaube ich ein bisschen angedeutet wird in manchen Sachen über Annie, dass, ähm, in Tibbers quasi etwas von ihrer Mutter steckt. Und deshalb Tibbers auch diesen Beschützerinstinkt ihr gegenüber hat. Und übrigens, ähm, da wurde in dieser Geschichte ja eben erwähnt, Tibbers erwacht zum Leben. Für die, die League of Legends nicht gespielt haben, das heißt auf die Art, wie man es auf dem Splash-Art gesehen hat, nicht, dass der kleine Bär dann plötzlich anfängt rumzulaufen, sondern der wird entsprechend groß. Gut, genug davon. Ich hoffe, ihr versteht meine Einwände zu Annies ähm, Outfit. Aber gut, ansonsten finde ich an sich den Charakter ganz interessant. Gehen wir jetzt am besten noch in ihre Color Story. Es wird wahrscheinlich heute eine etwas kürzere Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber... Zu Annie gibt es halt einfach nicht so viel und es bringt halt auch nichts, euch einfach einen Kurzfilm zu zeigen. Beim Comic und dem Musikvideo von Varus, da gehört es halt alles zusammen. Aber hier, hm, naja. Springen wir einfach erstmal in die Color Story. »Ärger« von Michael Yichao Wenn Marcin eins konnte, dann im Hintergrund bleiben. Vor ihm vermischten sich krakelende Stimmen mit dem Klappern von Trinkkrügen und dem Schwappen von Bier. Hin und wieder bellte jemand eine Bestellung und sobald die Münze auf der Bar klimperte, glitt ein Getränk in die wartenden Hände. Seine schnelle und schweigende Bedienung ließ ihn unbemerkt bleiben und dadurch ging er jedem Ärger aus dem Weg. Und es gab immer Ärger. Dieser nahm viele Formen an, ein streitsüchtiger Raufbold, dem es in den Fingern juckte, eine Geschäftsabwicklung zwischen vermummten Gestalten, die mit einem Dolch in der Kehle endete, oder, höchst unerwartet, ein kleines Mädchen, das durch die schwere Tavernentür schlüpfte. Marcin beobachtete, wie das Mädchen vor sich hin summend zur Bar hüpfte, die Tür schlug hinter der Kleinen zu. Ein letzter Wirbel der kalten Winterluft blies durch den Raum und der laute Knall zog auch die letzten Blicke auf sie, die ihr noch nicht folgten, verblüfft von ihrer Anwesenheit. Das Mädchen kletterte auf einen Barhocker und konnte kaum über den Rand des Tresens spähen. Marcin betrachtete das feuerrote Haar des kinds das zerlumpte Spielzeug in seinen Händen, den ausgefransten Rucksack auf seinem Rücken und das zerrissene Kleid mit den kurzen Ärmeln, das nicht recht in die Jahreszeit passte. »Und was darf ich dir bringen?«, fragte er. Das Mädchen stellte sich auf den Hocker, klatschte sein Spielzeug auf den Tresen... und beäugte die vielen Flaschen auf den Regalen. Marcin erkannte, dass es sich um einen Teddybären handelte, der einst mit Liebe hergestellt worden war... und jetzt sehr geliebt wurde. Nach vielen Jahren der Belastung waren die Nähte an seinen Armen und Beinen gut sichtbar... Irgendwann im Laufe seines Lebens hatte er eins seiner Knopfaugen verloren. »Könnte ich bitte ein Glas Milch haben?« Marcin hob eine Augenbraue, sagte aber nichts. Er ging zum hinteren Ende der Bar, um den Keramikkrug zu holen. »Ist es nicht ziemlich spät für dich, so allein unterwegs zu sein?« brummte eine tiefe Stimme. Marcin seufzte. Ärger zog immer noch mehr Ärger an. Er fischte den Krug vom Regal und warf einen Blick über die Schulter durch die Bar. Ein großer Mann, der neben der kleinen stand, hatte sich umgedreht und blickte mit seinem gesunden Auge auf sie hinunter. Das Mädchen saß vor ihm und wirkte wie ein Kieselstein am Fuß eines Bergs. Er war ein mit gezackten Narben übersäter Muskelberg. Die Schlingen aus Seilen, Ketten und Haken an seinem Gürtel und das gewaltige Schwert, das er auf dem Rücken geschlungen hatte, wiesen ihn eindeutig als Kopfgeldjäger aus. Das Mädchen sah zu ihm auf und lächelte ihn an. »Ich bin nicht allein.
0: Tibbers ist mit mir hier.
1: Nicht wahr, Tibbers?« Mit strahlendem Lächeln hielt es den Bären hoch. Der Kopfgeldjäger lachte laut auf. Deine Eltern werden dich aber doch sicherlich vermissen.« Die Hände des Mädchens fielen schlaff herab und sein Blick schweifte in die Ferne.
0: »Das glaube ich nicht.«
1: antwortete es, »Ach, das glaube ich aber doch. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ein hübsches Sümmchen bezahlen würden, um dich unversehrt wieder zu Hause zu haben.« Marcin konnte förmlich hören, wie die Münzen in der Vorstellung des Kopfgeldjägers klimperten und er bereits die Beute für ihre sichere Rückkehr durchrechnete.
0: »Das können sie nicht. Sie sind tot.«
1: Das Mädchen ließ sich wieder auf den Hocker fallen und starrte in das Knopfauge seines Bären. Der Kopfgeldjäger wollte wieder das Wort ergreifen, da stellte Marcin den Krug mit einem lauten Krachen auf den Tresen. »Deine Milch«, sagte er. Das Mädchen drehte sich um, vergaß seine trübselige Stimmung und strahlte ihn an.
0: »Danke, Sir!«
1: Die Kleine setzte ihren Bären auf den Tisch und streckte die Hand nach ihrem Rucksack aus. Marcin wartete und war bereit, jede Münze, die sie als Bezahlung hinlegte, als ausreichend zu akzeptieren. Den riesigen Geldbeutel, der scheppernd vor ihm landete, hatte er nicht erwartet. Ein paar Goldmünzen fielen auf den Tresen, eine rollte auf den Rand zu. Marcin fing sie aus Reflex ab und nagelte den Flüchtling mit einem Finger fest. Langsam hob er die Münze vom Tresen. Ihr Gewicht und ihre Struktur deuteten auf eine echte noxianische Prägung hin. Huch, kicherte das kleine Mädchen. Marcin schluckte, denn sein Mund war plötzlich trocken. Er streckte seine Hand in der Hoffnung aus, die Münze und den Geldbeutel wieder in den Rucksack des Mädchens zu stopfen, bevor andere etwas bemerkten. »Das ist aber ein ziemlich großer Geldbeutel für ein wirklich kleines Mädchen«, knurrte der Kopfgeldjäger viel zu laut.
0: tippers hat ihn gefunden«,
1: antwortete das Mädchen. Der Kopfgeldjäger schnaubte. »Ach wirklich?«
0: der Mann, der mich auf der Straße angehalten hat, hatte ihn bei sich. Der war echt gemein.«
1: Das Mädchen nippte an seiner Milch und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Bären. »Das ist wirklich schade.« Der Kopfgeldjäger beugte sich auf seinem Hocker vor und seine Hand glitt in Richtung des Geldbeutels. Das Mädchen sah zu ihm hoch und ein spielerisches Lächeln huschte über sein Gesicht.
0: »Tippas hat ihn aufgefressen?«
1: einen Moment lang verharrten alle reglos. Dann dröhnte das Gelächter des Kopfgeldjägers durch den Raum. <lacht> ich bin davon überzeugt, dass er das getan hat, donnerte er. Seine fleischige Hand schoss nach vorn, packte das Spielzeug am Kopf und riss es dem Mädchen aus der Hand. Das große, furchteinflößende Monster hier! Lass Tibbers los! schrie das Mädchen auf und streckte die Hände nach dem Bären aus.
0: »Er mag es nicht, wenn man an ihm herumzerrt.«
1: Der Kopfgeldjäger lachte nur noch lauter. Marcin steckte die Münze in seiner Hand ein und wandte sich ab. Unbemerkt ging er nach hinten. Er wünschte, er hätte helfen können, aber er hatte nicht so lange überlebt, indem er länger blieb, als er sollte. Ihre Stimme ließ ihn an Ort und Stelle einfrieren.
0: »Ich sagte, lass Tibbers los.«
1: die Worte grollten voller Zorn und übertönten den allgemeinen Lärm. Wider besseren Wissens blieb Marcin stehen und sah zurück. Das Mädchen stand auf dem Tresen und starrte den Kopfgeldjäger mit zornglühenden Augen an. Dann brach Chaos los. Ein Lichtblitz und Hitze barsten aus dem Mädchen hervor. Zu spät riss Marcin seine Arme hoch und schrie vor Schmerzen. Er stolperte rückwärts und stieß gegen die Regale hinter sich, einige Flaschen zerschellten um ihn herum, als er sich unter den Tresen duckte und sein idiotisches Zögern verfluchte. Die Schreie von Männern und das Geräusch von berstendem Holz unterstrichen das lauter werdende Tosen von Flammen. Ein gutturaler, unwirklicher Ton schwang in der Luft und ließ ihn bis auf die Knochen erzittern. Marcin kroch immer noch halb blind in die Richtung, in der er die Küchentür erhoffte. Um ihn herum wurden die Schreie lauter und endeten dann mit einem Knacken, bei dem sich ihm der Magen umdrehte. Zum zweiten Mal an diesem Tag vergaß Marcin all seine ausgereiften Fähigkeiten, um Ärger aus dem Weg zu gehen, und spähte über den Rand des Tresens. Ein scheußliches Ungetüm ragte als Silhouette vor dem Licht des Feuers auf. Dicke Sehnenstränge verbanden seine Extremitäten mit seinem Rumpf wie eine Naht. Erschrocken stellte Marcin fest, dass das Ungeheuer brannte und von den hungrigen Flammenzungen, die über sein Fell tanzten, keinen Schaden nahm. In seinen hocherhobenen Klauen hing zusammengesunken die blutüberströmte Gestalt des Kopfgeldjägers. Er wirkte wie eine Stoffpuppe in den riesigen Pfoten des Monsters. Davor stand das kleine Mädchen umgeben von Flammen.
0: »Du hast recht, Dibbers«, sagte es. »Er mochte es auch nicht, dass man an ihm herumzerrte.«
1: Marcin sah sich entsetzt im Raum um. Überall in seiner Taverne gingen umgestürzte Stühle und Tische in Flammen auf. Dichter schwarzer Rauch stieg auf. Der Gestank von Blut und brennendem Fleisch kroch ihm in die Nase. Marcin unterdrückte würgend seinen Husten, der Magen drehte sich ihm um. Dann drehte das Ungeheuer sich um und sah ihn an. Ein Klagelaut stahl sich über Marsins Lippen. Er starrte in den glühenden Abgrund des Bärenauges und war sicher, dass sein letztes Stündlein geschlagen hatte. Perlendes Gelächter übertönte das Knistern der Flammen.
0: »Keine Sorge«, sagte
1: das kleine Mädchen und spähte um die Monstrosität herum.
0: »Tippos mag dich«,
1: Marcin sah erstarrt zu, wie das Mädchen summend durch die brennende Taverne hüpfte und das Ungetüm hinter ihm hertrottete. Er starrte weiter, als es die schwere Tür aus den Angeln riss. Seine Kinnlade klappte herunter, als das Mädchen sich ein letztes Mal mit einem lieblichen Lächeln auf den Lippen umdrehte.
0: »Danke für die Milch, Sir!«
1: Und dann ging das Mädchen hinaus in die verschneite Nacht, während die Taverne hinter ihm einstürzte. So, und damit haben wir jetzt auch Annie's Color Story durch und wir sehen, Annie ist nicht wirklich böse. Tibbers auch nicht wirklich. Ich würde sagen, das Beste, was man da als Adjektiv verwenden kann, ist eigentlich gleichgültig gegenüber anderen. Aber gut, was erwartet man auch? Das ist ein verdammtes kleines Kind. Und äh, ja, ich frage mich nur, warum hat sich das bisher noch nicht rumgesprochen? Aber egal. Annie ist halt äh, sehr, sehr speziell und äh, wie gesagt, funktioniert sehr gut als so ein wandelndes Horror-Trope. Kann man so machen und genau so eine Geschichte erwartet man da eigentlich auch. Oder sie wird von irgendeiner Familie aufgenommen und dieser Familie geht es am Ende nicht gut. Solche Sachen sind da möglich. Aber lasst doch mal eure Meinungen dazu in den Kommentaren. Ich persönlich finde halt Annie schon interessant, aber ja, auch sagen wir dann doch relativ schnell ausgereizt. Kommen wir nun zu der Abstimmung fürs nächste Mal. Für die, die diesen Podcast hören, geht natürlich nur auf YouTube. Also, zur Auswahl stehen diesmal fürs übernächste Mal, wo ihr abstimmen könnt. Wie üblich in den Kommentaren einfach auf den Daumen nach oben klicken bei den Charakteren, die ihr sehen wollt. Zur Auswahl stehen, wie gesagt, Kled, der überlaunige Streiter. Yorick, der Hirte der verlorenen Seelen. Und Wukong... Der Affenkönig. Kurze Zusammenfassung. Kled ist ein Jordel, der auf einer unsterblichen Echse reitet und äh, so ein bisschen sehr besessen ist von Militärtiteln und sonst was, befindet sich im Gebiet von Noxus. Yorick hingegen ist das, ja nicht das einzige lebende Wesen, aber eines der wenigen noch lebenden Wesen auf den Schatteninseln. Er ist tatsächlich einer der wenigen, die nicht untot oder geisterförmig sind. Er ist tatsächlich, ähm... Ja, noch lebendig, aber die Geschichte dahinter ist eine sehr tragische Sache. Hat wie gesagt mit den Schatteninseln zu tun. Und Wukong ist äh, streng genommen ein alter Schüler von Master Yi, der von ihm halt auch die Kunst des Wuju gelernt hat und, wie man unschwer erkennen kann, er ist ein Vastaya. Vielleicht fällt ihm deshalb auch der Wuju-Stil ein bisschen leichter, weil er äh, hat ja was mit Kontakt zum Geisterreich zu tun und das ist für Vastaya ja durchaus eine sehr natürliche Sache. Aber genug davon, kommen wir zum üblichen youtube kladera Das heißt, für die Leute, die ähm, mich unterstützen wollen, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich meine, wer schaut sich über 20 Minuten ein Video an, das ihm nicht gefällt, könnt ihr also jetzt auch machen. Aber auch ein Daumen nach unten ist streng genommen Engagement und YouTube sagt, Zahlen gehen hoch, das ist gut. Meinetwegen. Ansonsten, für die, die noch nicht abonniert haben, ihr könnt auf den Abo-Knopf klicken und eventuell auch die Glocke läuten, dann ...passt ihr diese Folgen nicht mehr. Natürlich, es gibt noch anderen Gaming-Kram auf meinem Kanal und wen das nicht interessiert, da kann ich auch verstehen, dass man sagt, hm, nicht so ganz meins. Ansonsten gilt nach wie vor, kommt jede Woche einmal am Samstag um 17 Uhr eine Folge, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Ähm, ansonsten, falls ich mich Leute direkter unterstützen wollen, gibt es einerseits für einmalige Sachen Bandcamp, wo ihr euch ein kleines Hörbuch kaufen könnt, das ich mal aufgenommen habe, was es aber auch kostenlos auf meinem Kanal gibt... Oder ihr könnt allerdings auch über Kofi mir direkt eine Art kleine Spende dalassen nach dem Motto Hier Hofner nehme er einen Euro. Und für Leute, die mich längerfristig direkt unterstützen wollen, gibt es Patreon. Gibt es noch nicht so krass viel äh, Benefits für die einzelnen Tiers, weil ich habe ja auch einen normalen Job und kann gar nicht so viel nebenher machen. Aber ihr versteht, wie ich das meine. Gut, genug von der ganzen Self-Promotion. Ähm ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß an der ganzen Sache. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Geschichten aus Terror. Ich bin gespannt, für wen ihr euch dann entschieden habt. Momentan, äh, sage ich mal, scheint es relativ eindeutig zu sein, in welche Richtung das geht, aber ich sag noch nicht allzu viel. Und für diesen Podcast, ja, danke, dass ihr dazugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.